0: Saludos amigos, siempre bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables, Hablelesel, ustedes no saben el rato que llevo aquí tratando de grabar este episodio, pero aquí estamos por décima vez, he tenido problemas con la computadora, así que si alguna persona va a votar en la computadora, que valga la pena, me dan saber, esta está las últimas, así que no creo que dure mucho, pero ya hoy... Quería quizás alejarme un poco de lo que son los episodios y quizás el tema caliente que son las conversaciones y los debates entre Max y, y Lewis Hamilton, entre Mercedes y Red Bull. Y ustedes saben que desde que acabó la carrera lo que han habido debates en todos lados, pero entonces quería traerle quizás un episodio para refrescar un poco todo eso y ver qué otras cositas están pasando. Y quería comenzar un poco... Eh, alejado de la Fórmula 1 ustedes saben que hace ya varios meses Pillot estuvo entonces anunciando que estaría regresando a la, la, lo que son las competencias de resistencia de la FIA, que son la, web, la World Endurance Championship, con su nuevo eh, renovado y rediseñado PJ, que ellos están apostando todos a esta eh, nueva tecnología, ¿verdad? ya que ellos eh, hicieron todo todo, 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 eh, innovado y de manera innovadora, alejado de lo que son los hypercars actualmente que hay en la web, si se fijan, este carro pues tiene mucha tecnología aerodinámica bastante moderna, no se le ve el alerón trasero, aunque sí, ya mismo le estaré mostrando, tiene como que, ciertos toques aerodinámicos en la parte trasera porque aún así ellos necesitan buscar la manera de desviar ese viento hacia arriba para que entonces cree ese efecto suelo y pegue el carro hacia, hacia el piso y poder entonces tener ese, ese drag, ese agarre en la vista. Eh, como les estaba diciendo, ellos billot lleva ya muchos años dentro de de lo que son las carreras, pero se había alejado por un tiempo de lo que son las carreras de resistencia, carreras de resistencia donde ya ellos habían ganado tres veces las 24 horas de Le Mans y quieren como que volver a, a estar dominando en esos terrenos, ya que llevan varios años dominando Toyota con su equipo eh, Gazoo Racing, donde Fernando Alonso también estuvo compitiendo hace ya varios años y pues ellos eh, están en estos días anunciando que están próximamente a probar en pista este carro aunque lo están quizás como disfrazando, ocultando porque no quieren dar detalles de cuál pista estarían utilizando o eh, qué día del mes de diciembre estarán corriendo y se preguntarán por, y por qué piloto? se está metiendo de nuevo a la web luego de, de tantos años de haber estado ausente porque está atrayendo unos diseños súper innovadores y es que como ya lo hemos hablado en el Patreon si no estás en el Patreon dale para Patreon eh, patreon.com slash pr6sports donde la semana pasada estuvimos hablando eh, parte del programa de lo que eran entonces los Hypercars y estuvimos hablando también de lo que eran entonces esas reglas nuevas donde la FIA y lo que son las reglas de IMSA se fusionan ahora para colaborar ahora en el 2023 eh, haciendo carreras, utilizando ambas eh, ambos carros, me refiero a los, a los Hypercars de Europa o los Hypercars de Estados Unidos buscando la manera también de estandarizar ese chasis, y es por eso que el chasis se ve un poco distinto eh, y está bastante enfocado a lo que son los lo hypercars de Estados Unidos, así que vamos a ver eh, qué día de diciembre sacan esta bestia a coger, eh, aquí pueden ver, digo, lo que están viendo en YouTube este episodio, porque saben que estamos de vuelta a YouTube mientras la computadora me lo permita, eh, estamos viendo la parte trasera donde está ese alerón, ese apéndice, como le dicen ellos, que aunque no es muy alto, está bastante en un ángulo donde entonces estaría ayudando a conseguir ese downforce que ellos necesitan para entonces tener ese grip. Eh, entiendo que ya ellos este año estarán como que con mucha más presencia en la pista, ya que quieren ya tener ese carro lo más seriado posible para tan pronto empiecen full, poder entonces eh, estar ready y dar la batalla por otra parte sabemos que Carlos Sainz este fin de semana pasado tuvo una gran eh, actuación en la carrera de Abu Dhabi la, en el gran final que se dio el día ayer domingo o antiel dependiendo ¿verdad? estoy grabando esto domingo pero estoy grabando esto lunes en la noche eh, él clasificó quinto y pues dado las diferentes circunstancias que Pérez queda fuera de, de la carrera y pues ya él había pasado había escalado una posición y entonces eh, por estrategia y por según estos movimientos lo favorecen quedan en el podio obviamente eh, Carlos Sainz ha este año ha demostrado el el pedigrí su su gran desempeño y destreza al conducir y pues Matías Binotto estaba bastante contento eh, de la hazaña que hizo Carlos Sainz durante esta temporada Sabemos muy bien que era iba a ser una temporada difícil ya que Carlos Sainz estaba entrando a una escudería nueva, más Ferrari venía de recuperarse de esa temporada desastrosa que yo creo que deberían borrarla de la historia de la Fórmula 1 para entonces empezar a brillar y con esta temporada que estuvieron bastante cómodos terminando terceros en el, en el Mundial de Constructores, algo que les trajo esperanza a los tifosi, ustedes saben que Italia es bien pasional con esto de lo que son las carreras y pudimos ver entonces acercar Carlos Sainz haciendo una gran temporada y como le estaba diciendo Batia Minotto está bastante contento con lo que estaba sucediendo y obviamente tenía que darle unas expresiones de los resultados que tuvieron en esta carrera y dice lo siguiente... Un podio siempre es bonito, pero ver a otro celebrando nunca es eh, celebrando nunca es mi deseo. Pero tengo que pensar en nuestra carrera, en nuestra temporada y terminar con un podio sin duda es esperanzador. Estoy convencido de que la próxima temporada Leclerc, en este caso es porque Matías otro en un momento dado, estuvo comparando a Leclerc con Carlos Sainz. Se pensaba que Carlos Sainz iba a estar por debajo de los resultados de Leclerc. Pero fue todo lo contrario. Carlos Sainz pudo demostrar que, que, que fue mejor y terminar por encima de su compañero. Y retomó la, la lectura. Dice, eh, estoy convencido de que la próxima temporada Leclerc volverá a la carga y espero que así sea. A veces ciertas decepciones ayudan a mejorar y seguramente estará decepcionado de haber terminado el año que, por detrás de Carlos pero también porque es, esta última carrera, carrera pudo haber acabado eh, con mejores resultados. Estoy convencido de que ha mejorado aún más y junto a él tiene un piloto que es una excelente referencia. El propio eh, Sainz ha mejorado mucho en la segunda parte de la temporada. Como les decía, eh, de los, cuando los pilotos normalmente se mueven a otros equipos, eh, no tradicionalmente tardan en acostumbrarse eh, vimos como sucedió con, con Daniel Gilquialdo, lo vimos con Fernando Alonso pero entonces eh, Carlos Sainz pudo hacer lo, lo mejor de él y sacarle provecho a este monoplaza que para el año que viene me imagino que tiene que estar ya salivando porque como ya sabemos las nuevas reglamentos pues prometen que sea algo mucho más Parejo, y entonces, pues va a haber quizá una oportunidad para todos los pilotos de mostrar lo que saben en realidad y no pues, estar quizás dependiendo del desarrollo del monoplaza, que si los paquetes aerodinámicos, que si esta cuestión, ustedes saben. Vamos a ver qué sucede con Ferrari el año que viene. Por entonces, ya eh, el día mañana y miércoles estarán eh, siendo, llevándose a cabo, perdónenme, lo que son las eh, pruebas que se dan casi siempre después de la temporada, muchas veces aprovechan para probar eh, neumáticos, le dan la oportunidad a los rookies, y pues va a haber de ambas. En, esta, en este tablero que les estoy enseñando, estoy mostrando lo que serán entonces eh, el corillo que va a estar probando los Pirelli 18 pulgadas que se estarán utilizando en el año 2022. Tenemos que en el equipo Mercedes va a estar George Russell los dos días, martes y miércoles. Red Bull estará el día martes Max y el miércoles Checo Pérez. Eh, antes de continuar les recuerdo que ellos no van a estar utilizando el monoplaza de este año. Ellos van a estar utilizando unos monoplazas que serán le han adaptado ya eh, los bujes para poder acoplarle esta goma a los, eh, 18. Al igual que unas suspensiones para que todo no dé todo problemas. Eh, Emma Glaren va a estar eh, participando Daniel Ricciardo el día martes Lando Norris el día miércoles Aston Martin, Lance Stroll estará el martes Sebastián Vettel estará miércoles Al fin estará Esteban Ocon el día martes Y Fernando Alonso miércoles Ferrari estará Charles Leclerc Slash eh, a Fuoco que me imagino que debe ser uno de los muchachos Que están en la escuela de Ferrari se va a dividir el día martes en, eh, entre el Leclerc y ese muchacho. Y el día miércoles va a estar Carlos Sainz probando los Pirelli 18. Eh, Alfa Tauri, tenemos a Yuki Tsunoda. El día martes, eh, Pierre Gasly. El día miércoles, Alfa Romeo, Walter y Bota. Esto está bien interesante porque el contrato de Walter y Bota no acababa sino hasta finales de este mes, pero entonces ya creo que en varios episodios atrás le estaba hablando sobre la posibilidad de que el jefe de Alfa Romeo y Toto llegaran a un acuerdo para que entonces Valtteri Bota pudiera estar montándose en este monoplaza y hacer las pruebas de los Aros 18 e ir conociendo a lo que son los, los diferentes ingenieros mecánicos para crear ya esa esa amistad ese, ese vínculo que debe tener Walter y con su equipo para entonces tener un mejor resultado en pista eh, continuando, aquí ese, va a estar el día martes y el miércoles tenemos a one, a one Show. Siempre se me olvida el nombre de él, aunque lo tengo aquí, pero tengo solamente el, el apellido como tal. Déjame sacar aquí. Ok, el Haas, que a pesar de que Haas no tiene mucho dinero, pudieron adaptar un monoplaza para poder tener los Aros 18 eh, y estará el día martes. Michael Schumacher y al día miércoles ya que eh, Nikita Mazetín, como ya ustedes saben él perdió positivo a COVID y no estará presente no estuvo presente en la carrera ni estará presente en las pruebas de, lo, de los Pirelli y es por eso que ponen entonces a Pietro Fittipaldi eh, va a estar entonces haciendo estas pruebas por aquí, si no me equivoco les tengo aquí unas fotos a los que están viendo a través de YouTube pues eh, se las describo entonces a los chicos que están escuchando por formato podcast, que tenemos ahora mismo en pantalla, al Monoplaza si no me equivoco, es el no me voy el numerito, pero sé que es el del 2018 el Mercedes del 2018, con los aros de 18 pulgadas eh, que se ve bastante elegante, y les soy sincero espero que los dejen así, sin ningún tipo de tapabocina, ni nada para que entonces se vea como que así de elegante, y ahora estamos viendo el, el rinol, lo que es ahora al fin, de igual manera, en esta ocasión, si no me equivoco, estas gomas son en esta foto, son las de agua que estuvo probando recientemente Daniel Kiviet en unas pruebas. Por esto, este es uno de los ejemplos, cómo se ven esto, esto, estas gomas, ¿verdad? En estos monoplazas, obviamente, tan pronto mañana estén saliendo las la foto y el día, eh, sí, mañana, y el día miércoles, pues entonces podremos ver eh, si se jugaron alguna Liberty especial para esta prueba o qué va a estar haciendo, vamos a ver qué sucede, pero no tan solo como les dije, eran la, las pruebas de Pirelli, sino que también tenemos aquí el espacio, que le dan entonces las diferentes escuderías para que los novatos, estén haciendo pruebas en los monoplazos del año 2021, o sea, lo, eh, ahora sí, en, en esta prueba de los novatos estarán utilizando los, los monoplazas utilizados en la temporada que acabó. En Mercedes tenemos a Nick Davis, en Red Bull tenemos a Vips, en McLaren tenemos a Pato Ower, que ya ahorita les voy a estar hablando sobre unas expresiones que hizo bastante interesantes, eh, en Aston Martin tenemos a Jelly, no sé el nombre inicial, solamente tengo la. la... Ay, tengo la, 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 la. Anyway, la primera letra del nombre. <ríe> en Alpine tenemos a Piastri, en Ferrari tenemos a Fuego de nuevo y a Robert Schwarzman. En Alfa Tauri tenemos a Lawson, creo que ese es uno también de los de la de la escuelita de Red Bull. En Alfa Romeo está la One Show. Eh, haciendo entonces la prueba en este Monoplaza 2021, en Williams tenemos a Elk Sergent que este también es otro de los muchachitos eh, novatos que están en Fórmula 2, Fórmula 3 y en Haas tenemos a Robert Schwartzman en la parte de los Pirelli de prueba de los 18, Williams de ya los habieron, lo habíamos hablado también porque ellos ya dijeron de, de antemano que no iban a invertir en sacar quizá un monoplaza y sacar el dinero para entonces hacer este monoplaza y las de costas ruedas, Yo decidieron entonces ese dinero invertirlo en el monoplaza del 2022, pero por aquí continuando con nuestros temas como les estaba diciendo vamos a estar hablando de Pato Over que estuvo haciendo unas expresiones bien curiosas sobre lo que piensan muchas personas quizás de la Fórmula 1 en respecto a la Indy. Saben muy bien que la Indy y la Fórmula 1 son básicamente primas. Aunque la Fórmula 1 tiene mucho más demográfico. Sin embargo, la Indy pues, tiene su público también bastante grande. ¿no? no quiere decir que sea mucho menor. Yo te diría que pudieran estar casi igualados. Y eso que solamente es a Norteamérica y América Latina. Porque no sé si partes de Europa, lo siguen y es que obviamente la, la Indy en un momento dado se vio como quizás una copia de la Fórmula 1, pero a diferencia de que la Indy desde un punto de la historia hacia acá yo busco la manera de tener carros iguales y no entonces quizás tenerle esta la cosas distintas como la vemos en la Fórmula 1 que vemos quizás unos equipos que tienen mucho dinero bastante arriba como lo es Mercedes, Red Bull, Ferrari McLaren, acá ellos decidieron entonces construir un solo chasis, tener dos paquetes aerodinámicos dependiendo de la pista si es los óvalos o carreras así utilizan un, un paquete aerodinámico de alta carga aerodinámica si son circuitos callejeros donde hay muchas curvas que usan un paquete de aerodinámico con menos carga aerodinámica eh, como el que están viendo ahora mismo en pantalla lo que están a través de YouTube que están viendo a Pato Award, que por cierto Pato Award fue el campeón de la Indy que es, eh, se estuvo peleando el campeonato con Alex Palou eh, el piloto español y aquí tienen un ejemplo de lo que es el el, el paquete aerodinámico de baja carga aerodinámica, si lo están viendo en YouTube eh, continuando por aquí, aquí en otra, otra foto de, de eh, Pato Awer para entonces, vamos a la expresión específica que hizo aquí el muchachito. Y dice lo siguiente. Wow, espérate, yo creo que aquí no se ve muy bien. Cometí el error aquí y no se ve todo lo escrito, pero lo voy a conseguir para la Y Discúlpenme un momento. Aquí es lo que consigo rápidamente el escrito. Ok, dice lo siguiente. Si sí, la computadora me lo permite. Dice: Lo que yo les digo a todos es que disfruten en donde estoy. Celebren conmigo y vean las carreras. Porque al final del día, Fórmula 1 entiendo que es donde, hay, eh, donde más ojos hay y es global. Pero Indical es, es un lugar donde puedes hacer una carrera deportiva muy buena. Lo sabemos, eh, lo sabemos muy bien porque cuando tan pronto eh, este chico, eh, Roman Groyan entró allá este año del saque. Comenzó a dar muchos muy buenos resultados. Incluso le dieron la firma en otro equipo bastante top que fue con Andretti y de verdad que Roshan yo creo que ya para el año que viene puede que esté peleando por ese campeonato pero continuando aquí la lectura eh, siendo muy sincero no existe ninguna serie más competitiva para un piloto porque los autos más, más similares o sea porque los autos son más similares eh, en Fórmula 1 tiene mucho más que ver en qué equipo estás para ser competitivo, a lo que le estaba diciendo casi ahora, que en la Fórmula 1 mientras más dinero tenga más cómodo vas a estar entonces en, en el campeonato, ¿verdad? Eh, y entre más sponsor tenga, va a estar mucho más cómodo. Allá en Indy, es totalmente distinto porque el, el americano lo que piensa es en tener un buen espectáculo y que la gente se disfrute la carrera, tener diferentes ganadores carrera a carrera. Obviamente eh, siempre vas a tener uno que sobresalten más porque debe ser que la destreza está mucho más desarrollada y este o oh, tuvieron alguna eh, alcance en pista, se les cortó una goma, cosas así, pero sí en indie tú puedes ver eh, resultados distintos eh, a cada rato. Así que nada, gente. Aquí estamos, ¿verdad? ya concluyendo el episodio. Quiero recordarles que pueden entonces darse la vuelta por eh, nuestro Patreon, Patreon.com slash PR Racing Sports, donde ahí estaremos subiendo todo el contenido extra para ustedes los suscriptores y les recuerdo que este miércoles estaremos en vivo a través de esto, este canal YouTube eh, donde estaremos haciendo la, el análisis de esta última carrera y obviamente vamos a dar espacio al debate con los que estén presentes en el live y obviamente sin faltarse ese respeto queremos ver su punto de vista, que piensan de ese primer eh, punto de controversia que fue en la, en la primera vuelta eh, lo que sucedió después del virtual Sceptical, lo que pasó con el etcétera, etcétera. Etc. Así que le vamos a estar disfrutando el día miércoles a las 8 y media de la noche por aquí, por este canal PRFs Sports. Así que nada gente, que tengan un excelente día.